0: 股市向来惊涛骇浪，准备充足才能徜徉。欢迎大家来到股市新手问，这里有最基础也最丰富的股票投资知识，跟我一起做足功课，航向股海，找到你的第一只股票吧。欢迎各位回到今天的股市新手问，今天是新手问特别篇，被溺死了怎么办？各位啊，好久不见啦！仔细想想啊，也有大概半年多没有跟各位好好聊天了。不过呢，我之前的级数是不会过时的，经典永留存嘛，所以有空的时候还是要拿出来复习一下啊。这个时候肯定一些观众不乐意了。学这些有什么用？还不是赔钱赔的荡气回肠。台积电从高点到现在已经快少了三十趴了，更别提航运三雄，股价那是越赚越穷。股票就是有钱人的游戏啦，我们这些韭菜只能抱团取暖。有点能力的本多中盛，没能力的双手合十求个奇迹。我知道你要说什么，你一定要说啊，价值型投资之类的屁话，对不对？我们早就听到耳朵长茧啦，一张不卖，奇迹自来，不要糊弄我们了。没错，我还是会提到这些屁话，但是先别急着关掉，我们要先梳理一下现在的投资环境。台股从高点的一万八千六百四十一点，到现在的一万五千六百一十九点，少了差不多三千多点。三千多点多不多？激动的朋友马上暴气，当然多啊！哎，我们失守万六关卡，哎，你没看新闻吗？财经新闻说什么？财经主播说什么啊？万六关卡，万六关卡，我们失守嘞！山海关被打掉了，哎，你知道吗？都要入关了你还在那边探讨多不多？但是各位稍安勿躁，我们先来看看跟台湾一直以来都非常有相关的纳斯达克指数。好，纳斯达克指数从高点的一万五千九百七十三点到现在的一万零七百九十八点，少了五千点左右。我们从趴数来说，台股差不多跌了十六趴，美股呢三十三趴。台股的两倍，比台湾惨多了。当然，比惨没有意义，我们重点是要赚钱。在谈赚钱之前呢、啊，我们还是要讲环境。美股为什么会这么鸟？升息、通膨、切获利、乌俄战争。这些因素之后有机会再做个一集跟大家分享。哎，不过升息啊，这个我已经写好稿子了，有时间把它做出来。哎，其实升息我很早就写好了，只是啊我真的没有那么多时间呐、啊，放大家鸽子这么久，主要也是因为挤不出时间，真的非常不好意思啦。从现在开始就先不立 promise 啦。哎，有没有新技速，我们就随缘吧。看我有没有这个时间嘛。好了，那我们既然不谈美股的环境，那当然就跟大家分享台股的环境啦。台股和日股一直以来都算是前碟市场，非常容易受到美股的影响，尤其是台股。然而，亚洲股市却在这次的下杀中啊，展现了非常好的抗性。我们先抛开日股不谈，我们专谈台股。哎、欸，毕竟我们大家还是以投资台股居多嘛。你会换日币去买日股吗？应该很少啦，除非哎、欸，你老婆或老公是日本人。哎、欸，好，不打塞。各位觉得为什么呢？我现在说说我的看法吧，主要有两个。第一个。台湾的公司真的是赚的盆满波满，真的是金山银山呐、啊！所谓的长富于民，应该就是这个时候了。美股有些啊，那些股价做火箭的，他们都是因为疫情的影响，所以 EPS 飙了个两倍。比方说 NVIDIA 或是苹果，哎、欸，有些甚至还没有两倍哦，但是照样涨得风生水起，可能涨个二三十倍。那台股呢？很多都是四五倍在赚的呢。现在被评为航运三包的那三只猫啊，也是赚了十几二十倍啊。那更别提大家耳熟能详的联发科，它也是赚了差不多五倍左右、哦。所以说台股公司的获利能力啊，真的是让投资人无可忽视啊。真的就是你装瞎也还是看得见，大概就是这么夸张的地步。接下来就是第二点，我觉得也是最重要的一点，台股整体环境的渐渐成熟。这句话怎么说？如果大家仔细去想，会发现一件事情，诶、欸。台股好像一直以来都有被低估的倾向哦，许多好公司本一笔都给的非常的低啊，有时候美股再杀一下，弄你一下，投资人又跟着卖，十足的让那些外资割了一波韭菜啊，常常是这样子，哎、欸，外资卖了一下，结果发现哇，本土的散户卖得更狠，外资可能只是哎、欸、小空一下赚点便当钱，结果被台股这些投资人一弄，哇塞，单车换摩托。倒霉的是谁？还不是我们这些善良的投资人。但是说真的啦，也是自己人搞自己人啦、啊。所以这么惨也算是哎、欸、自作孽不可活。然而这次呢，太股稳住了，没有跟着美股一起被杀得七荤八素。哎、欸，当然你可以说啊，因为获利能力很好啊，就像你前面说的、啊，装瞎也没办法啊，装瞎也看得见啊。但这个时候叫召唤老朋友本意比了。我不知道有没有跟各位教过本意比哦，那我这边先简介一下什么是本意比。简单来说，就是公司现在的股价除以公司的 EPS。那 EPS 又是什么 ？EPS 就是公司的利润除以公司的总股数。听到这边，可能大家已经开始恍神了，开始思考说：哎、欸，我是不是要关掉新手问，开始去追韩剧了呢？哎、欸，先稍安勿躁，听我娓娓道来。我们就用一个最简单的比方来跟大家说明一下。比方说，今天股市新手问上市了，第一年我赚了一万块，然后我发行了一万股。那一股是多少钱？一股就是一元嘛，因为一万元除以一万股嘛，一股就是赚一元。也就是说，股市新手问的 EPS 是多少？哎、欸，给各位三秒钟，好，就是一元嘛，这是非常简单的数学。那通常台股的本益比都给的非常低，因此造成就算公司的营收非常的好看，股价还是鸟在那边，你知道吗？所以说，有的时候股价并不仅仅是取决于公司的获利能力哦。他们在投资人心中的价码，有时候是更为重要的。当然，比较资深一点的投资人会说：“哎、欸，股价看的是未来啊，你怎么能用落后资讯？他赚多少钱那是过去式了嘛？展望未来啊，你为什么还要放不下过去呢？”哎、欸，你讲得非常的好，我们完全同意这句话。股价买的是未来，买的是一个梦想，买的是公司未来的高获利。但是，以股为镜，可以知兴替嘛？你可以从公司之前的获利能力搭配整个大环境的趋势，对未来的营收做一些基本的预测。除非你今天走的是当冲或是极短线，你赚的是消息的钱或是线图的钱，不然的话，对企业做获利能力的预测，这个能力是十分必要的。那你要以什么为依归？不不归吗？当然不是啊！你要以公司之前的获利能力以及手上的现金流嘛。毕竟我们不是内部人员嘛，我们没办法更知道一些公司的 mega 公司的 detail， 所以我们只能以手上有的资料尽量的去做推论嘛。好了，那解释了一大圈，我要说的是，台湾的投资环境有明显的改善，来自于谁？来自于你，也来自于我。如果你今天是听了新手问，而对自己手中的持股或是对自己的投资策略有了更清晰的方向。哎，这代表什么？哎，代表了股市新手问对这个台湾股市的正向发展起了一点点小小的贡献呐、啊。哎，那我这也算是完成了社会责任吗？哎，好，不拉晒。我们拉回来继续说了。总而言之啊，很多投资人不再单单的只对美股的涨跌起舞，不再闻鸡起舞了啦，而是会审时度势，合理的评价自己手中的股票。而当大家都可以理性对待自己手中的持股的时候，就比较不会成为外资的提款机，就可以避免之前的那种，哎、欸，你搞我，我搞你，最后谁笑嘻嘻，外资笑嘻嘻嘛。好啦，既然分析完台股的状况，接下来我们说说该怎么办吧。我们不能只说你的症状嘛，我们要对症下药啊。如果不这样子，就不是新手问了嘛。哎、欸，总不能说，哎、欸，我跟你说你会很惨哦、喔，啊，你说啊，我也很惨哦、喔，那我该怎么办？哎、欸，这个我也不知道，嗯、呃，可能继续惨吧。哎、欸，这样就不是我们的作风了。那我们就来跟大家谈谈。我们该怎么做吧？首先，台股是浅跌市场这件事情啊，我还是得再拿出来跟大家分享了。美股进入熊市对台股有没有影响？当然有影响啊！就算台股不会跟着大杀特杀，但是还是会一定程度上压制了上涨的动能。那这个时候怎么办？简单来说，几个字送给大家：不碰全指股，小入兼指股。我们先说说全指股吧。什么是不碰全指股？当今天大盘被压制，换个说法就是全指股被压制。我记得在很前面的集数有跟大家介绍过全指股是怎么对指数造成影响的，所以这句话是非常的直觉的。如果你对这句话有所疑虑，哎、欸，欢迎你回去复习那一集的集数啦。我记得我讲的是非常的细致的，非常的仔细。那最经典的就是台积电，你说它崩跌吗？十六趴好像也还好，但是看了心情就是会不舒爽嘛。那这个时候有人就会说，啊，好公司就是要这个时候逢低加码、啊。这句话完全没有问题，但就怕你越加越便宜，越买越划算，崩跌的几率不大，并不代表它不会继续探底哦，这是两回事哦，它可能只是探底的慢一点。好，就算好一点，它没有继续探底，那可能也是在关键价位附近盘旋。那请问一下，你卡了百来万在那边，看着它在你的底线跳华尔兹，哎，我进来了，哎，我又出去了，你这样你的感觉会比较好吗？当然，如果你是价值型投资人，你看的不是这一两年，你看的是未来的十年，看的是未来的二十年。那我觉得以自己的经济能力逢低加码，这完全没有问题哦。只是如果你今天只是想要靠着股市赚点零用钱的各位，在这个时候切入全值股，我只能说资金运用效率着实不高。好，那什么是小买兼职股？简单来说啦，就是找股本小、有营收、市场有资金的活泼股票。那这些股票怎么找呢？简单，在最近这种鸟盘里面啊，还能毛起来涨停的股票就是尖子股。这个时候有同学就说了啊，你是不是要来割韭菜啊？你是不是等下就说，哎，欢迎加入什么什么团啊，欢迎加入什么什么群主啊？这边郑重声明哦，股市新手问没有什么群主、哦，没有 Live 群主，没有 message 群主，也没有那什么最近很红的那个啊 Telegram 群主都没有，我们只有 IG 的官方账号啊，那里面只有很多的 post， 欢迎大家去看，主要也是为了要协助各位有更好的方法去理解我讲的内容了。好，那我们拉回来。当然不是叫你买在高点啊，是要买在起点，或是股价上升的中间点切入。可以观察哦，是不是突然爆大量，或是股价连续涨停，或是大涨三天，在这个时候你就可以考虑进场。但是万分注意两个字：小买。因为这种股性活泼的、啊，常常上窜下跳，它今天能赏你三根涨停板，明天就能打你五根跌停板，所以要万分的注意，要严格遵守我之前在技术分析传授给各位的小秘诀。毕竟啊，现在这种逆风盘啊，要赚钱只能走小型股啦，因为他们比较不会跟着大盘。但是你一旦发现他们的股性开始向大盘靠拢，不要怀疑，直接除掉。我们走这条路就是为了不要跟大盘陪葬嘛。结果你还跑去买一个跟着大盘走的小型股，那不是活该被埋吗？而且是活该被埋在最深的那种。因此啊，现在最好的做法是什么？将大部队握在手中，等待局势明朗。哎、欸，那局势什么时候明朗呢？哎、欸，这个之后有机会再做一期跟大家分享啦。哎、欸，怎么越来越像老高了？哎、欸，不过没有关系，我们继续哈。好。大部队握在手中，等待局势明朗，然后播出小分队打游击战。目前这样来看呢、啊，资金运用效率是最好的。哎、欸，各位，越战呐、啊，现在就是在打越战，不要傻傻带着大部队吃手雷，猥琐发育。当然啦，如果你有无休无尽的大部队，那逢低加码，越买越划算也不是不行。但是如果你是小资主啊，那不买全值股，小买间值股是可以参考的，但是请务必，真的请务必拜托，将我之前有关技术分析的极速听熟，不要最后疯狂追高，然后不知道该什么时候出场，最后高楼洗碗。还有，切记股性活泼伴随着风险，所以要小赔大赚，记得派出小部队，你不要派出大部队，然后哎赔两趴，哎、欸欸、大部队的两趴跟小部队两趴是差很多的、欸。你可以说，呃那大部队赚两趴跟小部队赚两趴也不一样啊。哎、欸，各位，我们要打游击战，没有叫你打决战，所以不要这么傻傻的大部队倾巢而出去打游击战。好了，那该说的都说了嘛，那我们今天就聊到这边啦。那希望这些话对各位的布局有帮助了。那我上面提的都是我自己实际上在操作的时候的一些心得啦。那当然是好的才跟你分享啊，我不会用一个自己赔的荡气回肠的，然后跑来跟你们说，诶、欸，你们也可以这样子，然后你们很惨，我就很爽。当然不会啊，也是希望大家听完这些东西，可以对大家的布局有一些实质上的帮助啦。好啦，那我们就看哎下一集，说不定是升喜那一集啦，看我们能不能在那一集见啦。好，那就讲到这边啦，希望各位有一个美好的一周。好，我们下集见，拜拜。